0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Длинная вереница всадников и княжеских повозок продвигалась к Создалю по осенним дождливым дорогам. Это был не военный отряд, не княжеский поезд, Своей особой неторопливостью эта процессия напоминала Крестный ход, где и князь Андрей Боголюбский с супругой и малыми сыновьями, и Выжгородское духовенство со своими детьми и женами, множество слуг и домочадцев, дружинников князя и его приближенных сопровождали путь Пресвятой Богородицы, ее чудотворного образа. Следующего из города Выжгорода, расположенного рядом с Киевом, где княжил отец князя Андрея, великий князь Юрий Долгорокий, пределы северо-восточной Руси. Там, за лесною землею, где обитало племя Вятичей, на притоках Аки и Волги, рек Вазузу, Москвы и Клязьмы, в Ростово-Суздальских землях ждали князя Андрея. Не хотели уже залезкие бояре платить дань стольному Киеву. Чувствовали они в себе силу подняться во весь рост на новых рубежах Руси, и сильный князь мог им помочь обрести такую свободу. Тем более, что сама причистая Дева, своим дивным образом, привезенным из Константинополя, пожелала отправиться в эти земли, чтобы стать для них покровом и благословением. Множество чудес сопровождало это путешествие Царицы Небесной, освещающей землю русскую своим присутствием. Одно из них, знаменующее собой особое покровительство владычицы князя Андрея, случилось недалеко от Владимира небольшого поселения, основанного святым равноапостольным князем Владимиром в 990 году. Кони, везущие повозку с чудотворной иконой, встали, и ничто не смогло сдвинуть ее с места. В слезной молитве простерся князь при Пресвятой Богородице, она явилась ему, указав, где она хочет пребывать своим чудным ликом и где князю надлежит основать свою резиденцию и устроить монастырь. Так появился на русской земле город Боголюбова. И так указала сама Богоматерь место своего пребывания в этом крае – город Владимир. В начале октября 1164 года из выстроенного юного града Боголюбова во Владимир в Новый Успенский собор, созданный волею первого самодержца и самовластца русского святого благоверного князя Андрея Боголюбского, перенесли икону, значение которой для России несравненно. Ее называли палладиумом нашего государства, защитницей и хранительницей во многие и многие века. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправимся, как вы, надеюсь, догадались, в город Владимир. Мое путешествие в этот древний город началось с подарка «Радио Вера» ко дню его рождения. Его Высокопреосвященство митрополит Владимирский Суздальский Тихон в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы уделил нам время и тепло по-отечески, рассказал о том, как совершается его служение на Владимирской кафедре, которая в 2014 году отметила свое 800-летие. Уже в 1214 году образовалась Владимирская епархия. И как это бывает с добросердечным и великодушным человеком, владыка отвечал на все мои вопросы. Так как в город Владимир съезжается множество туристов, я спросила его Высокопреосвященство, а правильное ли это понятие – религиозный туризм?
2: Любой вид паломничества, я думаю, это хорошо Потому что, я помню, в 1964 году я приехал с родителями в Москву По каким-то делам, еще молодым человеком Ну и на вокзале сказали, что, пожалуйста, стоит автобус У кого есть время, можете там на двухчасовую экскурсию по Москве с заездом в Кремль и все такое с удовольствием приняли и Хотя, можно сказать, не очень церковные мы были люди И в то время же не к них истории, Истории церкви не было ничего Ну, в храм ходили, мы молились, там причащались А все остальное это же сложно история это богатая Но мы проехали, мы укрепились в вере Потому что посмотрели московские храмы Посмотрели Кремль Ведь все дышит стариной, все пропитано молитвой И поэтому это имеет непосредственное воздействие на душу человека Если человек уже этой темой интересуется Это уже хорошо Потому что туристический маршрут может быть любой а то, что мы прикоснулись к этим святыням К этому наследию наших великих и святых предков Это имеет непосредственное воздействие на душу Это так же, как приходишь на могилу к родной матери Ну, конечно, самые добрые чувства у человека возникают Потому что непосредственное общение Мы же знаем, что у Бога все живы И тем более мы знаем, что Дух Святой Он пропитывает и материальные всякие вещи И почему у нас чудотворные иконы И другие святые Святыне, потому что там присутствует Духа Святого, и он воздействует на душу человека, который ищет.
1: Удивительно, как человек, ищущий Бога, может приблизиться в своей жизни ко многим богословским осмыслениям. Таким был святой благоверный князь Андрей Боголюбский, кого пожелали видеть своим князем ростовские и суздальские жители – которые восхищались его нравом и добродетелями. Он, как святой равноапостольный князь Владимир, спешил раздавать милостыню, кормить бедный люд. Его любовь к храмовому строительству подарил Владимирской Руси шедевры белокаменного зодчества. Князь Андрей был автором церковных служб, он положил начало празднования на Руси нескольких праздников, в том числе Покрова Божией Матери. Его Успенский собор во Владимире – один из ярчайших примеров того, как Дом Божий может стать местом, где душа не только встречается с Богом, но и обучается вере, просвещается ее светом. Во Владимире особое отношение к князю Андрею, наверное, здесь, как нигде в другом месте, особенно понимается значение этого человека для истории России.
2: Ясен Андрей Боголюбский Я считаю так, что он не просто был политик Выдающийся, бесстрашный воин Но он был святым человеком А в чем как бы проявляется вот эта святость, Что святые люди, они не живут по своей греховной воле Они исполняют волю Божию И поэтому мы видим, что его вся жизнь Она подкрепляется божественным промыслом Или как идет по божественному промыслу И икона перенесения не случайно бы было из Выжгорода Судава во Владимир и является ему Пресвятая Богородица, что отображено на Боголюбской иконе Пресвятой Богородицы и как бы свидетельствует о том, что здесь основывается новое боголюбивое государство, то которое будет хранить святую православную веру и Матерь Божия сама подкрепляет в этих во всех деяниях по созданию нового государства князя Андрея, и поэтому он так уверенно создает это государство, перенесет эту икону во Владимир. В Боголюбове остается его резиденция на месте явления Пресвятой Богородицы.
1: Самым замечательным проявлением святости благоверного князя Андрея Боголюбского является то, что его труды в создании укрепления Владимирской Руси оставили свои материальные памятники. Наверное, поначалу для любого человека многое неизвестное из жизни князя Андрея может быть заменено тем, что он увидит Успенский собор и скажет: да, это плод трудов великого мужа. Рассматривая фотографии многих белокаменных храмов во Владимире, Боголюбове, храма Покрована Нерли, невольно обращаешь внимание на то, что эти шедевры до монгольского строительства на Руси напоминают европейскую архитектуру. В этих вопросах мне помогали разобраться Мария Яновна Верзилова, заместитель руководителя паломнической службы Владимирской епархии, кандидат исторических наук, и Татьяна Петровна Тимофеева, заслуженный работник культуры. 40 лет проработавшая в государственном Владимира Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Мария Яновна подарила нам прекрасную экскурсию в Успенский собор. И вот что поначалу я узнала о его архитектуре.
3: Владимирский собор, можно сказать так, что если вам очень хочется отправиться куда-то в Европу и сосмотреть Нотр-Дам-де-Пари, Нюрнбергский или Ренский собора, но нет у вас возможности, вы можете приехать в город Владимир и увидеть не просто аналог, а аналог, адаптированный под нашу традицию, под нашу русскую культуру. такой уникальный, что, но ну, более нигде, кроме Владимира, вы вот такой архитектуры, вы вот такого подхода к русской традиции не увидите. Чем же он похож с белокаменными памятниками. Европа – это, конечно, материал. Материал – известняк. Но наш известняк тоже отличается.
1: Если там серый, то у нас белый известняк. Не запомнили слова Татьяны Петровны Тимофеевой о том, что белокаменное зодчество Владимирской Руси подчеркивало имперское величие замысла в князе Юрия Долгорукова и Андрея Боголюбского. Но, приехав во Владимир и стоя рядом с Успенским собором, Невольно захватывают дух от понимания того, что это могущество окрепло уже за три с половиной века до расцвета самодержавного московского государства, одним из основоположников которого по праву считают и святого благоверного князя Андрея Боголюбского.
4: Белокаменное изучество – это, так сказать, результат политической воли Владимирских князей. Первым среди них можно назвать Юрия Долгорукова, сына Мономаха, который начал белокаменное строительство в ряде городов. А во Владимире это строительство продолжил его сын Андрей Боголюбский. Он, можно сказать, организовал новую столицу княжества. И Успенский собор стал духовным центром этой столицы. Андрей Боголюбский, а может быть, даже отец его Юрий Долгорукий, взгляд свой обратили на запад, где в это время расцветала Священная Римская империя. И более того, даже предполагается достаточно, не без оснований, что изотчие были приглашены оттуда. Но, так сказать, стиль, который проявился в белокаменных памятниках, трудно идентифицировать с каким-то конкретным зданием, поскольку признаки его, они рассредоточены по всей Европе. В очень многих храмах очевидцы находят вот те детали, которые мы видим у себя. аркатурно колончатый пояс, наличие рельеф. И в цоколь профилированный и прочее. Русское христианство оно свою архитектуру получило не в готовом виде, оно ее создало как бы само. Получив идею из Византии, а сформировав крестово-купольный так называемый тип, уже, так сказать, здесь на месте, вот как бы на практике. Потому что прямых, точных аналогов нет больше нигде. частичное совпадение есть, а вот движение зодческой мысли, которое направлялось богословским светом, можно так сказать, и Потом практикой, материалом и так далее В других местах нет Так что русская архитектура Как в свое время говорил Георгий Карлович Вагнер Проповедь в камне
1: Сама природа русская подарила России Тот самый материал Который помог этой проповеди в камне Осуществиться так величественно Ведь белокаменные московские Кремлевские соборы Также были построены из известняка И Успенский собор во Владимире Стал эталоном для храмового зодчества на Руси я попросила Марию Яновну показать те самые характерные черты, которые отличают западноевропейский стиль в архитектуре Успенского собора». Здесь у нас
3: как раз аркатурно-колончатый пояс, сохранившийся даже в центральной части. Это лучше видно от XII века. Арочки и колоночки – это вот традиция наша. Или тоже, что унаследовали от наших европейских да, архитекторов – это перспективный портал. Вы можете видеть на всех храмах Белокамена да, вот этот вот вход. вход, который тоже вот такими арочками обрамлен. Все храмы у нас завершаются полукружием. Это называется Камары, полукруглые закомары. И вот что интересно, если мы сейчас с вами стоим У западного фасада, если посмотреть То мы видим 5 завершений 5 полукружий, конструктивно Что мы видим в соборе снаружи, то сохраняется И внутри, если видим 5 завершений Видим 5 таких галерей Или это называется еще нефы То внутри 5 нефов мы также сможем С вами проследить, то есть будет 5 Галерей, которые будем ориентироваться По центру аркатурно-колончатый пояс Под окошечками На этом уровне находятся хоры там молились кто, князья их приближенные. Откуда пошло слово «высокопоставленный человек, да? Вот как раз там они поднимались да. вот что... И там молились. А сейчас там располагается Клирос или как еще называют, как хор, да? То есть там на этом уровне вот тоже такое перекрытие существует. Что видим снаружи, то сохраняется внутри. Видим, что окна небольшие, щелевидные Их еще называют по той причине, что храм еще выполнял функцию оборонную. Это такой вот храм крепость. И мы знаем, что неоднократно были набеги татар на город Владимир. что княжеская семья как раз запиралась именно в соборе. Поэтому это вот такой вот наш монументальный храм. Первоначально он был несколько меньше по размерам. Он был трехнефный. То есть вот отсеките два нефа слева и справа. Вот эта внутренняя часть это Андреевский так называемый собор 1155-1557 годов. В 85 году он горел и отстроен был заново. И взят был в шкатулочку как бы двумя галереями в бытность сияло до большого гнездо сейчас зайдем внутрь и увидим уникальные росписи 12 века наружные которых ну не сохранилось в россии нигде и не могло сохраниться в мире это тоже единица чтобы сохранились наружные фрески 12 века
0: места места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем об Успенском кафедральном соборе города Владимира, построенном святым благоверным князем Андреем Боголюбским о том, как гений одного человека может помочь заложить основу мировоззрения, показать пример отношения к своей жизни своему Отечеству для множества людей. Князь Андрей Боголюбский, по словам Марии Яновны Верзиловой, незаслуженно забыт нашими современниками. Я спросила ее о том, почему он выбрал для своего княжения именно Северо-Восточную Русь.
3: Это человек вообще такого, ну, я бы сказал, планетарного масштаба, человек мира. Чаще всего говорят о Петре Первом, что вот он прорубил окно в Европу. Здесь же, говоря о личности Андрея Боголюбского, можно сказать, что этот князь сделал не меньше. Дело в том, что Андрей Боголюбский, он родился в семье Ростова-Сударского князя Юрия Долгорукова и его супруги Аепы. И он детские годы провел именно здесь. Под Суздарем в четырех километрах располагалась резиденция Юрия Долгорукова-Кидикша. И вот там-то и родился, и первые годы воспитывался князь Андрей. И что интересно, в детстве, вот мы с вами уже про князя Всеволода договорились, что у него было два имени. Да? Имя Крещальный Дмитрий, в Размитровскому собору мы подходили. И имя уже княжеское, Всеволод. У Андрея имя, которое носил, Андрей, да? А вот имя, которое ему дали при рождении, Китай. Андрей Боголюбского называли Китай. Мама у него тюркского происхождения, поэтому имя такое дали, что в переводе с тюркского означает крепость. Как в Москве Китай – город, да? Крепость. Видимо, мама, когда давала имя своему сыну, она желала, чтобы ее сын был крепок к вере, как камень. Как вот Кифа Петр, да? Господь дает имя Петру. Так и здесь мама дала своему сыну имя вот такой крепость-камень. И вот с этим именем в дальнейшем Андрей Боголюбский проследовал, наверное, всю свою жизнь, показывая
1: такой символ крепости, крепости Духа в первую очередь. Как это часто бывает, каждое путешествие является для нас возможностью ближе познакомиться с тем или иным периодом истории, исторической фигурой. Мне думается, что эти личности сами незримо приоткрывают нам себя, свой путь – когда мы к этому максимально готовы. Только приехав во Владимир, для меня стал раскрываться облик святого благоверного князя Андрея Боголюбского. И прежде всего, меня поразила мужественность этого человека. Не только в том, что он в молодости страшно устремлялся в сражениях, всегда впереди своей дружины, участвуя в военных походах своего отца, великого князя Юрия Долгорукова, А в конце жизненного пути не боялся противостоять целым коалициям русских князей, защищая свои права. Но, на мой взгляд, его мужество заключалось в том, что он осуществлял в жизни свои мечты. И Успенский собор во Владимире, и храм Покрова на Нерли, и то, каким было его Боголюбова, это отражает. Я попросила Татьяну Петровну Тимофееву поделиться своим отношением к святому благоверному князю Андрею Боголюбскому
4: прозвище его Боголюбский тоже по-разному интерпретирует. Скорее всего все-таки не по месту. Боголюбов потом получило такое название по его прозвищу. Боголюбивые. Икону Боголюбской Божьей Матери называют вот местной интерпретацией боголюбивая. В местных источниках она боголюбивая, но боголюбимая. И Андрей Боголюбский, видимо, это был действительно такой человек религиозный, любивший богословие, знавший его. Ну и то, что он строил, оно тоже все имело какую-то богословскую подоплеку, ориентированную на актуальную. Время. Золотые ворота венчает церковь в положении «Рис Богородицы» то есть аналогия на Влахернский храм, где ризы эти хранились. Успенский собор – это праздник Успения Богородицы, который декларирует, что Гаматер с нами жива. Боголюбова – это Рождество Богородицы. Церковь Покрова мы не знаем, какое она имела посвящение, кстати говоря. Покров – это, видимо, праздник, складываться праздник Покрова начал при Андрее Боголюбском. Но имел ли он такое название – это большой вопрос. Андрей Боголюбский, видимо, был личностью богато одаренный. Он был и политиком. Судить его на нам трудно, поскольку мы не все и знаем. Он был, конечно, воин, поскольку он в очень многих походах участвовал. Он был и политиком в экономическом смысле, поскольку ему тут приходилось перекрывать доступ хлеба в Новгород. Он был политиком и в местных кругах, но здесь, видимо, не очень удачно, потому что кончил он заговором, который имел целью его убиения, и оно и произошло, это убиение. Может быть, именно поэтому канонизация случилась очень поздно, только в 1701 году. Хотя древний текст, ну или летописный канонизирован он быть не мог в то время, но, тем не менее, о нем есть отзывы как о святом, как уже о персонаже. То есть, ну, такая очень известная личность и в свое время, и все последующие времена. Более того, ведь создание Московского царства, оно тоже имеет явную ориентацию на Владимира на Русь, на Владимирское, его имперские качества и зодчество вот это, и во всем это чувствуется. То есть, даже говорят, что Андрей Боголюбский заложил основы московской государственности. Можно, наверное, и так в каком-то в смысле сказать. А, окончил он Боголюбове, жертву этого заговора он по А заговор был составлен из группы бояр, но тоже по-разному теперь их оценивают, их социальную принадлежность. Кучковичи во главе стояли, это те самые Кучковичи, у отца которых Юрий Долгороки отобрал Кучково поле, землю, на которой построил Москву потом последствия. Кстати говоря, стены московские строил Андрей Боголюбский. Первое летописное упоминание Москвы, это как раз о тех стенах 1956 года, которые строил сын Юрия Долгорука, Андрей Боголюбский.
1: Татьяна Петровна рассказала о том, что современные научные исследования вносят дополнение к сведениям о внешнем облике святого благоверного князя Андрея Боголюбского и к вопросу о его возрасте. Например, было принято считать, что он родился в 1111 году, но вполне вероятно, что его рождение могло быть на 10 лет позднее, в 20-е годы XII века. И также, например, как мы празднуем 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, мы могли бы отмечать в эти годы 900-летие благоверного князя Андрея. Когда мы беседовали с его Высокопреосвященством, митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном, вспоминая юбилеи святого благоверного князя Александра Невского, Владыка сказал о преемственности традиций в России, которые сохраняются и в наши дни.
2: Я думаю, что образ Александра Невского, конечно, он важен для любого православного человека, но в первую очередь это образ православного правителя. И когда мы сейчас все заняты строительством новой России, России, в которой все-таки сохраняются и продолжаются традиции наших великих святых предков, то многие люди пришли сейчас к власти православные, считаются православными верующими людьми. Но образ князя, конечно, он может быть таким путеводным. Для них, показать, как совмещать Свою государственную деятельность С православной верой Как надо, так сказать, крепить традиции Конечно, у нас много делается И то, что заявление Самых высоких трибун говорится о том Что мы будем сохранять понятие высокой семьи, Как союза мужчин и женщин Что мы не приемлем никаких извращений Это уже очень важно Потому что все начинается с семьи И поэтому в этом Наше правительство на правильном пути я считаю И то, что возрождаются и храмы, и монастыри Ну, насколько это возможно В нынешней ситуации сложной и трудные для страны Но все-таки мы видим, что В 2015 году, в декабре месяце Было принято такое решение правительством Приоритет духовного над материальным Я считаю, что самые главные традиции Нашей древней Руси сохраняются Сохраняется православная вера Восстанавливаются храмы Начинают, так сказать, действовать монастырии монастырей, которых уж почти тысяча монастырей в нашей стране. И традиции православия, основные, конечно, традиции, несмотря на 70 лет безбожия, все-таки сохранены. И та нравственная катастрофа, которая идет во многих других странах, все-таки нашей страны не касается. Или касается в меньшей степени, чем это бывает на Западе.
1: Сразу после общения с его Высокопреосвященством митрополитом Тихоном мне посчастливилось прийти в Успенский собор, и несмотря на то, что подготовка к главному храмовому празднику Успения Пресвятой Богородицы была в самом разгаре пообщаться с протереем Сергием Фестинатовым, батюшкой которой носит звание «ключарь Успенского собора». И вот уже 40 лет возносит здесь свои молитвы и является хранителем святынь собора, рак с мощами святых благоверных Владимирских князей и Владимирской иконы Божией Матери. И батюшка как будто подготавливал меня к восприятию всего, что я увидела и услышала потом на праздничном богослужении своим трепетным и благоговейным отношением к месту своего служения, тоже святыня Успенскому собору Владимира.
5: По милости Божией мы с вами вошли в свято Успенский кафедральный собор. Это великая святыня XII века. Один дух все убранство собора вот сразу приводит нас в особую степень совершенства. Блаженству, можно даже так сказать. Святоуспянский кафедральный собор хранит в себе множество захоронений как княжеский, так и епископата Русской Православной Церкви. Но прежде всего, конечно, хотел бы сказать, что он претерпел много изменений от своего создания. Основал его, как вы знаете, великий сын киевского князя Юрия Долгорукова Андрей Боголюбский. Мы с вами стоим перед его святой ракой. Когда меня рукополагали перед тысячелетием крещения Руси, музей пошел навстречу нам и передал мощи кафедральный собор.
1: Где они до этого? Они
5: до этого были в музее. Вот вы мимо этого музея прошли. Там стояла икона Боголюбской, Божьей Матери, которая явилась Андрею, согласно истории. И там находились останки его. Это честная глава и несколько ребрышек, которые достались нам. Вот князь Андрей Боголюбский. Века прошли. И вот как... Основатель пришел и остался здесь, в доме своего творения. Вот в 1987 году, вот по весне, эти овощи были привезены, переданы нам. Батюшка,
1: да, да. ну, честно говоря, вы открыли честную главу, и сердце замерзло. Вот я, я говорю, тогда... что
5: это храм, который в себе таит вот, созерцание веков. А вообще, Спасский собор, можно сказать, собор, смотрящий в вечность.
1: Не скрою, я никогда не испытывала ничего подобного даже в соборах Московского Кремля. В Успенском соборе Владимира действительно чувствуется, что именно здесь начиналась наша история. Она хранит здесь свою основу, свои корни. И князья, лежащие в этом соборе, святой благоверный князь Андрей Боголюбский и его брат, великий князь Всеволод, большой и останки находятся в алтаре Андреевского предела, и святой благоверный князь Георгий Всеволодович, погибший на реке Сить в 1238 году. Все эти люди для тебя являются, как великие русские патриархи, основоположниками твоего Отечества. Это узаконено, благословлено, вдохновлено небольшим образом Владычицы Небесной, Владимирской иконой Божьей Матери, перенесенной во Владимир святым благоверным князем Андреем Боголюбским.
5: Житие его велико, многообразно. Он тоже стал святым в начале, по-моему, XVIII века. Он много очень сделал для Владимира. Но самое главное, он принес во Владимир ту икону, которая потом стала называться Владимирская. А именно какую икону? Ту, которую некогда апостол Лука написал, сидя за столом с Божьей Матерью Спасителем, с самой живой Божьей Матерью. Когда он ее принес сюда, по ней повозка остановилась, не доезжая Владимиру 8 восемь приблизительно километров. И кони, вешающие, как пишет летописец, конец, вешавшие святый образ старше старшие люди и подвигнуть их невозможно. Тогда князь назвал то место Богом любимое, Боголюбова. Там ему и явился еще один образ Божьей Матери. А тот, с которым он ехал, это образ, который его папе Юрию Долгорукому, князю Киевскому, по-моему, подарил. Тогда, на то время, он числится византийский патриарх Лука Хрезаверко. Вот этот образ был у многих святых. И вот был конечный ток, Он пришел Владимир, что Матерь Божий сказала, я не хочу в Ростов, во Владимире, поставьте меня. Пойдемте сейчас к этому образу, мы подойдем, вот девчата сейчас украшают, у нас завтра престол, вот они с утра, видите, что делают, преображаются. Это вот то место, на котором была поставлена великая, скажу, икона, чудотворнейшая, вот, которая впоследствии стала называться Владимирской.
1: Многие события в жизни святого благоверного князя Андрея Боголюбского связывают с покровительством его правлению в земле, которую он выбрал для своего княжеского служения при Святой Богородице. Кандидат исторических наук Мария Верзилова, так же как и многие российские историки, отмечают эту особую роль князя в перенесении иконы Божьей Матери в пределы северо-восточной Руси. И именно его волевым усилием центр будущего великого государства был перемещен из Киева во Владимир. Одним из символов столицы княжества являлся Успенский, как его называли, Златоверхий собор во Владимире. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу. Есть замечательное литературное произведение
3: сказание о Владимирской иконе Божьей Матери. И там как раз чудеса, которые происходят во время ага. перенесения этой иконы из Киева, из Выжгорода сюда во Владимир. Просто диву даешься, как Андрей Боголюбский воспринимал все это. Как он ну, чувствовал, что он идет не один, а что вот Матерь Божия, Царица Небес, его сюда ведет. И поэтому, придя сюда, он, конечно, заложил храм во имя кого? Во имя Успения Пресвятой Богородицы, который во Успении в Успении своем нас, вот так, которые остаются здесь, на земле, не оставляет своим доступлением, Поэтому она создает праздник, покрова Пресвятой Богородицы. И первый храм покрова появляется у нас тоже. А на Владимирской земле храм покрова Пресвятой Богородицы, покрова на Норли. Он приносит сюда Владимирскую икону Божьей Матери, именно так называется, поскольку она была принесена сюда князем Андреем. И по его, опять-таки, вот такому указанию была написана еще одна святыня, Боголюбская икона Божьей Матери. Вот как Царица Небесная ему явилась в Боголюбове. Знаете, что когда они уже подошли к этим местам, ведь икону могли отнести и в Ростов, и в Суздаль, но разбив шатер, они остановились, он на молитву, все легли отдыхать, а он стал ночью пламенно молился и в тонком видении ему явилась сама Царица Небесная, Матерь Божия, которая сказала, что это место Богом любимое, и она желает, чтобы там был устроен храм в честь ее Пречистого Рождества, а ее образ был принесен, в здесь точное указание, во Владимир, и как драгоценное убранство, как киот для этой святыни возводится наш Успенский кафедральный собор. То есть вот вся жизнь Андрея Боголюбского идет под Амако, Пресвятой Богородице.
0: Места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как современный человек может почувствовать себя частью великой российской истории? Часто ли житель Москвы, находясь рядом с московским Кремлем, вспоминает о том, что за его стенами и башнями покоятся русские государи и московские святители? А попадая на Китай-город, помнишь, что там были с честью погребены воины, пришедшие в ранах с Куликова поля? Как относятся владимирцы к тому, что каждый день, проезжая по центральной улице, минуют Золотые ворота и Успенский собор? которое по праву считается одним из самых красивых храмов России. Нужно ли для юного человека сейчас прийти поклониться гробам великих предков, чтобы почувствовать себя под их небесным покровительством? Когда я приехала на праздник Успения Божией Матери во Владимир, я поняла, что нужно и очень многим. Отрадно было видеть и то, как помолодели российские приходы, и что к белым платочкам наших бабушек, по словам митрополита Владимирского и Суздальского «Евлогия», 28 лет управлявшего Владимирской кафедрой и упокоившегося под сводами Успенского собора, во многом сохранивших для нас русское благочестие, в наши дни к ним присоединяется все больше и больше их вымаленных внуков и правнуков. В день праздника мы прогуливались вместе с заместителем руководителя Паломнической службы Владимирской парки Марией Верзеловой по главным местам этой земли. И Мария со всем своим радушием и одухотворенностью ознакомила нас с ее историей. И далекий XII век нашего Отечества становился более близким для понимания того, что 9 столетий назад здесь жили такие же люди, которые, может быть, превосходили нас умение расставлять правильно приоритеты своей жизни.
3: Здесь и начиналось, потому что мы с вами сейчас подходим к территории Владимирского Кремля. Хотя у нас не сохранилось тех мощных стен, которые есть в других городах, поскольку Кремль у нас был деревянный. Горел неоднократно, но и уже 17 века не отстраивался более. Поэтому о Кремле напоминают только валы. На одном из валов мы сейчас с вами как раз вот и находимся. В 19 веке здесь был разбит бульвар. И вот, как и прежде, так и сегодня, гости нашего города и владимирцы любят прогуливаться вот по этой красивой дороже по этому бульвару вдоль стен Богородица Рождественского монастыря. Мы видим великолепный Успенский собор, который да. стоит высоко над берегом реки Клязьма. Да, действительно, стоит высоко над берегом реки Клязьма. И наш город – это удивительное место еще в том плане, что здесь сохраняется сакральная топонимика. То есть, сохраняются названия, которые были даны много-много веков назад. Вот, допустим, то самое место, на котором стоит Успенский кафедральный собор, это самое высокое место – в XIX веке оно получило название Годова гора. А вообще, это символ такой Голгофы. Это вот такая вот самая высокая точка. И здесь самое главное наше святынье Успенский кафедральный собор. А если мы бы мы с вами прошли дальше по кромке вала, то мы бы с вами увидели Елеон. Елеон – это то самое место, где в древности находился Вознесенский мужской монастырь. Сейчас Вознесенский храм до сих пор. Или рядышком находится золотыми воротами Фавор. А это Преображенская церковь, тоже древний золотовратский Преображенский женский монастырь. То есть вот эти названия, у нас даже бабушки говорят, куда пойдешь помолиться? На Фавор. Все знают, пошла вот к отцу Георгию Горбачуку в Спасо-Преображенский храм помолиться. Есть дороговый Маус. это Никола Галейская вот такая дорога. То есть вот эта вот сакральная
1: топонимика, она здесь у нас живая. Когда мне посчастливилось беседовать с правящим архиереем Владимирской метрополии, его Высокопреосвященством митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном, я спросила Владыку о том, чем для него явилось назначение на Владимирскую кафедру. В течение 23 лет Владыка возглавлял Новосибирскую митрополию, и за годы его руководства там открылось 500 храмов.
2: Я думаю, что не только я, и все знают, что такое Владимир Какое он значение имеет для Северной Руси Это начало Северной Руси, Святой Руси, Северной Фиваиды Поэтому и для меня, конечно, большое значение имел этот перевод И что здесь возможно делать для кафедры, я стараюсь делать Но теперь это метрополия, она разделена на три епархии Конечно, это немножко нам мешает, потому что как бы и ресурсы разделены что-то построить, что-то восстановить Это очень сложно Государство передало нам наследие Советского прошлого Это около 400 храмов, скелетов Останков Я думаю, если не принимать меры То через 10-15 лет уже их не будет Потому что даже те, которые были Закрыты в хрущевское гонение Уже представляют из себя Жалкое зрелище И поэтому мы создали фонд Владимирская Русь Пытаемся обратить внимание местных жителей администрации на то, что храмы нуждаются, конечно, в защите, в восстановлении, потому что это народные святыни, наше национальное достояние, и, конечно, хотелось бы всем миром все-таки по возможности законсервировать хотя бы и восстановить это наследие и для наших потомков.
1: На праздничной божественной литургии в Успенском кафедральном соборе меня больше всего тронуло теплое отношение высокопреосвященнейшего владыки Тихона ко всем людям, пришедшим на праздник. Это чувствовалось и в молитвах митрополита Тихона, и в словах его проповеди. Когда ты видишь такое отеческое участие в твоих для кого-то, может быть, первых шагах в церкви, на службе было и много туристов, и паломников из других городов, и владимирцев, это объединяет прихожан в одну большую семью, в один Божий народ. Я спросила Владекова, вспоминая слова Федора Михайловича Достоевского о том, что русский народ является хранителем православия, чем для него значим духовный опыт наших предков.
2: Конечно, важно хранить святыни И иконы, и мощи И здания, сооружения Но все-таки Господь живет в сердцах людей И те нестроения, которые мы видим Вот даже приход безбожия, красного колеса которое прокатилось по нашей стране Все уничтожая Это все воспитательные меры Мы видим, что Россия При святом царе Николае II была просветающее государство И за 25 лет его правления на 50 миллионов увеличилось количество жителей Нашей страны мы достигли одних цифр С Китаем и Индией по 200 миллионов было население Но мы видим, что читая вот историю ветхозаветную избранного народа Что все время они находились в трудностях таких Все время какие-то они испытывали бедствия Это произошло из России Россией было время жатвы Страна наша не стала соответствовать статусу православного государства потому что решили, если наши предки Князья, цари говорили о том Что самое главное Это спасение душ подданных То начали развивать капитализм Решили, завидуя Западу, который материально Был в хорошем состоянии Решили и наши, изменить на То, чтобы вот здесь на земле Пожить хорошо. И, конечно, это обернулось катастрофой, потому что Мы видим, что Господь Что делает? Первым делом забирает Православного царя, хранителя Православной веры. И, значит начинается Вот этот век безбожий Конечно, многое потеряно Церковь и людей много потеряла Но в то же время Мы обрели многих молитвенников Они явились новомучениками Сами получили венцы Царства Небесного И нас к этому призывает. И вот сейчас мы издаем Это драгоценное духовное наследие Которое осталось от наших предков И вот я прочитал Был такой батюшка Отец Василий Золотухин В епархии Он подвязался Он говорит говорил так: Царство небесное дается кровью, слезами и страданиями. Мышли этим путем. И вы идите этим путем Поэтому, когда мы хотим что-то с комфортом Хотим мы, когда что-то, так сказать Чтобы это было легко и доступно То это ложный путь Царство Небесное берется усилием Сам Господь сказал И поэтому, кто проявляет это усилие Желание исправиться Освободиться от греха, порока, страстей Те, конечно, получает Царство Небесное Поэтому для нас материальные святыни Они, конечно, важны Но самое главное – вот этот дух православия, духовный опыт, который оставили нам предки, вот он важен, что он не прервался. И у нас все-таки и старчество сохраняется, и много людей опытных в духовной жизни, которые, я думаю, ведут народ правильным путем.
1: Ключарь Успенского собора, протерий Сергий Фестинатов, батюшка, за плечами которого 40 лет служения в главном храме Владимирской земли, Успенском соборе, Поделился тем, что собор вновь передали верующим в 1944 году по личному распоряжению Сталина. Обратился с просьбой об открытии собора к властям архиепископ Владимирский и Суздальский Анисим Фестинатов.
5: Успенский собор был закрыт после революции в 1927 году. А открыл его в 1944 году владыка Анисим Фестинатов. Ну, это мой дедушка. Дедушка написал прошение Сталину. И у нас хранится телеграмма, она до сих пор в архиве, что Сталин разрешал это. Когда владыка Анисим вошел, там написано, это в медиапространстве есть, он заплакал. Как храм был ну, вот опустошен, был мрачен Но хорошо, хоть здесь не хранили удобрения Здесь книги были, что-то такое И вот все владимирцы с дедушкой Они восстановили этот храм Я здесь вырос, вот бегал по этому ампону В том году было 50 лет, его кончит Скажу вам, что вот мне папа перед смертью говорил За год или два до смерти Сталина Собор этот был в плане, как сказали, деду вызвали Но это, наверное, был горком партии раньше, не знаю В общем, ему сказали, что на этом месте будет площадка отдыха для трудящихся. А владыка Анисим, ну, это со слов папы, он говорит, всю ночь молился, он понимал. Но когда он пришел туда, он принес вот эту телеграмму и сказал приблизительно такие слова. Я вас выслушал, То здесь будет площадка отдыха. Но неизвестно еще, как на это товарищ Сталин посмотрит. И показал нам вот эту телеграмму. Разрешаю открыть Узбекский сад. Здесь Матерь Божья спасла этот храм. Этого никто, естественно, никто не может об этом говорить. Вот кто был задействован, естественно, они уже ушли из этого мира. Но вот папа перед смертью, 92 года был фронтовик, участник со сколками. Вот он мне сказал, что был такой случай.
1: Отец Сергий заботливо подвел меня к чудотворному образу Владимирской иконы Божьей Матери, которая выбрала местом своего пребывания в XII веке еще неведомый миру своими удивительными судьбами «Город Владимир».
5: Образ Владимирской Богоматери был у Владимире с 1164 года. Ее привезли с Боголюбова на Ладе до 1395 года. Вот она была здесь. При ней на коленочках стояли императоры, князья, цари, все, кто хотите, византийские патриархи, которые посещали, были здесь. А в 1395 году, когда к Москве подошел Тамерлан, князь Василий Московский, трудно сказать, вымылил. Приказал, ну приказывать как можно да, Отдайте святыню Наверное были какие-то все-таки диалоги Так понимаю, но сердцем чувствую Что владимирцы провожали Спасать Москву, Матерь Божия, в реке своих слез Это мое мнение и Но вот...
1: я лишь-то не вернется
5: Конечно, ну кто же такую святыню отдаст? представьте, ну, вот сейчас ее попробуйте вернуть да? Она в Третьяков, в Никола Толмачах Нам никто ее не отдаст Нет, чтобы даже и думать об этом не надо Но так или иначе, на то были свои предпосылки Это было особое время, когда Русь была под Игом, Катаро-Могольским Матерь Божия спасла Москву У нас список 18 века Петровского времени. Но он для меня Самый чудотворный. Я, как говорится Не хочу ничего говорить лишнего Но я сам, как говорится, испытал Очень много от этого образа Я видел, как люди приходили Плакали, просили, умоляли Матерь Божию А потом приходили, плакали Еще громче, но от радости У меня много есть примеров Вот этих чудес от нашей иконы. Божий Матерь. Поэтому первая святыня любого города является Матерь Божия. Но ну, у нас, естественно, вот Владимирская. Это большая история. Она связана, конечно же, с Андреем Поголюбским. Она с ним пошла, но дальше Владимира не ушла. Это событие большое. По сей день к ней прибегают тысячи и тысячи христиан, паломников. Я не знаю, кто только здесь не был. Все Приезжают первыми. А где Владимирская? Вот, идут сюда. Ну, так же и мы начинаем свой день Матери Божьей.
0: Места, Места и люди Радио «Вера» представляет Места, Места и люди
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Владимирском Успенском кафедральном соборе. Величие храма производит на тебя свое впечатление не только внешним обликом, послужившим отправной точкой для создания множества стилей и направлений церковного зодчества на Руси. Его значение усиливается тем, что под сводами собора упокоилось немало людей, внесших свой вклад в созидание и прославление истории русского государства. Это не только основатель, устроитель храма, святой благоверный князь-мученик Андрей Боголюбский, но и его сыновья – князья Изислав, Мстислав и Глеб, прославленные в лике святых. Лежат под сводами собора племянник князя Андрея, святой благоверный князь Георгий Всеволодович, погибший на реке Сить, основатель города Нижний Новгород, а также святители Владимирские. Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, при котором была создана Владимирская эпархия в 1214 году. Епископ Владимирский Суздальский Митрофан священно-мученик, погибший в соборе, когда в 1237 году татаро-монгольские полчища ворвались в город и подожгли собор, в котором заперлась княгиня Агафья со своими родными. И все они задохнулись в дымопожарище. Татьяна Петровна Тимофеева, заслуженный работник культуры. Посвятившая одной из своих научных работ некрополю Успенского собора, поделилась тем, что число захоронений в этом одном из самых древних российских храмов точно неизвестно.
4: Он, конечно, замышлялся как великокняжеский некрополь. Более того, когда строил его Андрей Боголюбский, может быть, это и не имелось в виду, потому что там места для этого нет. А вот когда Всеволод его перестраивал после пожара, то предполагалось, что здесь будут княжеские погребения. Почему это мы можем судить? Потому что в внешних стенах изнутри устроены такие ниши, аркосолии, которые как раз в размер гробницы. Может, туда поставить гробницу было. И действительно, аркосоли стали очень быстро некрополь заполняться. Но останки Андрея Боголюбского, который умер в 1174 году, еще до этого пожара, видимо, поставили в алтарной части. Перестроенного собора, да. Ну, а потом, постепенно, начиная с, с Восточного Аркасоля, там вот и были погребены. Вот, ну, какие здесь людям интересные погребения, даже архитектурно оформленные. Северная галерея – это, конечно, гробница семьи князя Георгия Всеволодича. Вот это княгиня Агафья и целая семья ее. Там снохи, внуки, несколько их. Первоначально они, видимо, были отдельно, судя по описям гробниц. Потом оказались в одной. Там еще брат Андрея Боколюбского Михалка, Михаил Юрьевич, который сменил Андрея Боколюбского на полтора буквально года, а потом уже Всеволод. Сам Всеволод. Но гробница Всеволода находится за Эконостасом в Южном пределе, который называется теперь Она не только его останки содержит, а там человек 11-12. Так получилось уже со временем. Ну, а вообще общее количество погребенных, если, так сказать, все учесть летописные и там описание гробниц и так далее. Получается 26 или 7 княжеских персон взрослого возраста. 9 человек – это дети княжеские, и 6 человек – это иерархи церкви. Ну вот епископ, митрополит Максим в их числе оказался. А ему не хватало уже митрополита Максима, который в 1299 году прибыл во Владимир из Киева, уже не как Кирилл, а полностью целый кофизмой, ну то есть со всем своим составом, так сказать, уближенных. И в 1305 году он скончался. И написана икона Максимовской Божьей Матери в 2 вторая после иконы Боголюбской Божьей Матери. И для него Аркасоли не хватило уже. И для него отвели целый предел. Он стал называться Пантелеимоновский предел.
1: Владимирский и Успенский собор оказался выше всех известных в то время главных соборов на Руси. И Киевского, Софийского, и Новгородского. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский и этим хотел превзойти своих предшественников, создавая на берегах реки Клязьмы оплот православия, который устоял на этих рубежах, радуя наших соотечественников в течение почти 860 лет. Я спросил Татьяну Петровну, какому стилю тяготеет архитектура Успенского собора.
4: Вот это было то время, когда в Европе уже появилась готика. А здесь это еще к стилю романскому, можно сказать, тяготеет больше. Но, тем не менее, ведь готика – это что такое? Это, если простым языком говорить, это такая мистическая нацеленность куда-то ввысь. Ну и формы такие готические, да? А здесь мы готических как бы форм не видим, но зато мы видим стремление сделать храм как можно более высоким. Вот даже барабан, цилиндр, перекрытый шлемом, он стоит не просто на сводах, как в византийском храме, а на постаменте. Он как бы его подвышает. И общее впечатление, особенно если и внутри, так сказать, поднять глаза кверху, тоже создает впечатление некого цветового столба. То есть это тоже какое-то влияние готики. А в Европе уже готические храмы, Они, правда, строились все столетиями. Вот, а здесь сроки весьма ограничены. А вот, закладка храма где-то с мая по август происходила. Потом сезон должен был пройти, чтобы, так сказать, устаканилась почва. И затем строительство занимал 2-3 сезона. И следующий сезон – росписи. Ну, тоже должно было какое-то время пройти. Ну, вот, получается, что закладка Успенского собора – 1158 год, а роспись уже 1161 год. Да. Достаточно быстро строили.
1: Для меня было большим открытием знакомство с тем вкладом, который внес святой благоверный князь Андрей Боголюбский в сокровищницу русской архитектуры. Диву даешься, как могло это дойти до нас сквозь долгие века татаро-монгольского опустошения Руси. И, конечно, много из убранства златоверхого храма было сожжено и поругано, а немало и увезено. Но, ну, например, в соборе еще до 30-х годов прошлого столетия хранили сменные позолоченные наплечники князя, которые могли принадлежать великому князю Всеволоду Большое Гнездо. Эти царские регалии, изготовленные в Германии, традиционно считались деталью облачения Владимирского самодержца. Правое из них было легче левого, чтобы не отягощало движение руки. На нем было изображено воскресение Христова, на левом распятие Спасителя. Эти золотые оплечья во времена лихолетий в 30-е годы XX -го века появились в Европе и ныне находятся правые в Лувре в Париже, а левые в Германском национальном музее в Нюрнберге. Подобные наплечники, армиллы, наряду с короной, державой, скипетром и мечом являлись в Европе символами королевской власти. Я спросила Марию Яновну Верзилову, а как, на ее взгляд, историка, она может охарактеризовать вклад святого благоверного князя Андрея Боголюбского в укрепление русского государства, а не его ослабление, к чему приводили бесконечные княжеские междуусобицы? Отсюда начиналось что-то такое Настоящее да. русское Можно как-то это сформулировать?
3: А это сформулировала сформулировал и известный наш историк Василий Осипович Ключевский Он говорил, что именно здесь создавалась наша Русь Здесь ковалось то великорусское начало Которое заложил Андрей Боголюбский И он это признавал И он на это указывал Это действительно так, потому что до князя Андрея Что было? Были разрозненные Племенные союзы Были какие-то разрозненные княжества Ну да, к тому времени уже существовали княжества и Новгородское сильное княжество И Киевское, и многие другие А Андрей, он объединил Всех этих людей Под единой своей властью Мы можем князя Андрея назвать первым самодержцем Это действительно так это человек, который соединил, и он, знаете, тоже по-евангельски понял, что если мы вместе, если мы едины, о чем потом говорил преподобный Сергий Радонежский, то нас сложно сломить. А если мы разобщены, разъединены, то тогда, ну, любой враг может над нами властвовать и нас одолеть. Князь Андрей – это символ, наверное, такого еще вот мудрого правителя, который думал не о своих каких-то вот семиминутных интересах, а мыслил дальше, мыслил о том, что далее вот нужно развивать эту идею единства Руси и формировать единый центр под Амофорум Пресвятой
1: Богородицы. Наверное, для каждого человека святой благоверный князь Андрей Боголюбский раскроется с той стороны, которая для него будет более близка. Кому-то захочется прочитать его литературные произведения – или внимательно прислушаться к праздничной службе в День Покрова Божьей Матери, написанной благоверным князем? Кто-то приедет во Владимир с целью рассмотреть резные украшения на Успенском соборе и разгадать тайну росписи храма по оставшимся фрескам XII века и проникнуться росписью страшного суда, кисти святого преподобного Андрея Рублева и его сподвижника и учителя Даниила Черного. А кто-то! наконец задумается о вкладе князя Андрея Боголюбского в становление русского государства. Я уверена, его образ вдохновит вас обязательно, но приехать во Владимир непременно нужно. Без этого путешествия осознать величие дела, начатого на этой земле князем Андреем, которого по праву, как и крестителя Руси, святого равноапостального великого князя Владимира, считают основоположником нашего Отечества, невозможно».
3: К князю Андрею разные отношения среди историков, кто-то его действительно считает сильным правителем, кто-то, напротив, говорит, что вот он какие-то свои сиюминутные интересы преследовал. Всегда такие могут быть споры. Но вот находясь во Владимире, я думаю, это становится понятно, что, знаете, такой мог создать великий человек. Потому что, вот тоже сказано, что если царство, оно разделяется, то оно долго не устоит. А здесь у нас, смотрите, золотые ворота, Успенский, ли, Дмитровский собор, все построенное сколько веков назад, оно до сих пор стоит, и Господь бы, наверное, не сохранил на столь долгие времена. Вот вы знаете, даже в Боголюбово у нас от комплекса Андрея Боголюбского сохранилось не все. Сохранился частичный храм и сохранилась лестничная башня его дворца. А почему? Потому что именно в этой лестничной башне дворца Андрея Боголюбского он и был убит. И вот эти вот ступенчики, они политы его кровью. Кровью мученика. И поэтому Поэтому Господь назидание в покаянии нам, потомкам, оставил вот это вот сооружение. Поэтому я еще больше убеждена, ведь этот князь во святых, он прославлен. И действительно редкость большая, чтобы... Можем мы сейчас говорить о том, что вот правители да, прославлены там каких-то последующих поколений. А вот князь Андрей, да, он прославленный святой, которому молятся. И я знаю, что многие люди получают помощь по молитве у мощей князя Андрея.
1: При ремонте Северной галереи Успенского собора была найдена пластина из красной меди с остатками тесненной надписи в пять строк с молитвенным обращением к Пресвятой Богородице и в конце молитвы просьба о даровании милости грешному рабу твоему Андрею. Кем считал себя князь? Худым и грешным, недостойным рабом Божиим и причистой его матери Богородице как писал он годами позже в слове о милости Божией, посвященном установленному им на Руси новому празднику Божией Матери Вести Милостивого Спаса, 1 августа по старому стилю. Или самовластцам русской земли, которые раздирали на части амбиции удельных князей. Или несчастливым отцом, потерявшим троих из своих сыновей. Или же неоцененным дарованием, современники которого не смогли вместить его государственного ума и таланта церковного устроителя, заложившего основу такого торжественного отношения Руси к Дому Божьему. Кем бы он не считал себя сам, это был человек действия. А именно действие во Христе по воле Божьей отличает сильную личность святого человека. Удивительно, что боголюбская, боголюбимая икона Божьей Матери. Ее список «Боголюбская Московская» с предстоящими святыми отражает мысль князя Андрея о том, что и все святые, и все христиане могут обращаться к Пречистой Деве с просьбой, чтобы она не оставила нас и возносила к Сыну Своему Господу Иисусу Христу свои молитвы, дабы Господь защитил Святую Русь. И в Успенском соборе Владимира это чувствуется особенно пронзительно. Ведь этот город и этот собор до сих пор собирает под свои своды великих князей, благоверных княгинь, царей и цариц. И каждый из нас может присоединить, пусть свой негромкий голос, к этой общей молитве неба и земли, чтобы она была услышана Богом. Это наше право и наш долг в исполнении заповеди Божией о почитании своих родителей, своих предков». И завершить нашу сегодняшнюю программу я хотела бы песнопением в исполнении митрополичьего хора Владимирской эпархии, и оно звучит в честь Пресвятой Богородицы, потому что этот Дом Божий посвящен ее успению. И когда в этот праздник в центре храма стояла плащаница с образом Пречистой Девы, украшенная белоснежными лилиями, в свете золотого иконостаса, мощей святых князей в драгоценных раках, Дивного лика Владимирской иконы я могу сказать о своем впечатлении. Ничего более величественного и торжественного в своей жизни я не видела. Мы продолжим наш рассказ об Успенском кафедральном соборе города Владимира в нашей следующей программе.